0: الله الرحمن الرحيم الحمد سيئات يهده فلا فلا الله فلا الله Мы продолжаем изучать الصيام, Книгу Сиам (Книгу находимся сейчас в главе о дополнительных постах. Следующий хадис в этой главе Атабузар. Атабузар, Ради Аллаху Талян, который сказал Амарана Расулаллахи Саллаллаху алейхи вассарма насумами на шахри салас атам. Саласа ашрата, варба ашрата, вахамса ашрата, приказал нам посланник Аллаха, Саллаллаху алейхи васлам, поститься в месяц три дня. 13 14 и 15 Хадис, который передал Насай, Термизи, Ибн Хибан сказал, что он достоверный. Чехарбани сказал, что хадис хороший, достоверный. Так, этот хадис, от Абузара Ради Аллаху сказано, приказывал нам посланник Аллаха, саллаху алейхи Что значит приказывал? По-арабски аль-Амр. Амр, приказ, то есть требование совершить какое-то действие. Сверху-вниз. Требования сверху-вниз. Хорошо. Совершить какое-то действие. Если наоборот, снизу-вверх, тогда это будет что? Тогда это будет просьба. Хорошо, тогда это будет, или это будет дуа, или это будет просьба. Если одинаково, то есть на одном уровне, тогда это будет ильтимас, называться по-арабски, то есть просят друг друга о чем-то. Если сверху вниз требование совершить действие, то это называется тогда приказ. Здесь сказано приказывал нам Пророк алейхиссалату саарам поститься три дня в месяц. Приказывал здесь в значении каком? В значении, что это обязательно? То есть, что это обязательное предписание шариата поститься три дня в месяц? Или приказ здесь в значении иршад, то есть наставление последнее? То есть здесь приказ в значении Ирша, то есть наставлял Проколей Саатусарам к этому, побуждал к этому, а не то, что это ваджиб, что это обязательно. Нет, это не обязательно. И сказано, что это три дня, которые в середине месяца. В середине лунного месяца. Эти дни называются Айяму Льбил. Айяму льбил. Дни полнолуния, буквально альбит то есть как бы дни, когда луна белая или светлая. Почему так они называются Айяму льбит? Потому что Свет Луны бывает яркий, Луна бывает полная в эти три дня. И в этом есть, как и во всех предписаниях шариата, великая мудрость. Иногда мудрость бывает нам известна, иногда бывает неизвестна, но всегда в предписаниях шариата обязательно есть мудрый смысл. И что касается организма человека, то кровь в это время, в эти три дня, в дни полнолуния, ямульбит, кипит и увеличивается увеличится ее количество, она кипит, хорошо, кровоток бывает сильный, и поэтому пост в эти три дня уменьшает вот этот вот вред, который может быть по этой причине. И говорят, что кровь, она тоже зависит от месяца, от убывания месяца, хорошо, или нарастания месяца, реагирует на это кровь, следует за месяцем, то есть ее больше становится, когда увеличивается месяц, наоборот, меньше становится, когда уменьшается месяц. Больше всего света и самый полный месяц – это в эти три дня. 13, 14 и 15 числа лунного месяца. И праук Алей-Сатуссадам приказал проводить эти три дня в посте. Приказал в каком значении еще раз? В значении желательно. Побуждал к этому. Побуждал к этому. Получается, у нас сейчас каждый месяц есть три дня поста. Эти три дня... К ним можно подойти с двух сторон. Во-первых, это три дня, может быть, что вообще три дня желательно. Хорошо, это правильно. То есть вообще в месяц желательно держать три дня. Пусть это не обязательно будет, что 13, 14, 15 число. Вообще три дня в месяц желательно. Но еще есть вторая желательность, чтобы эти три дня именно были когда? Вот в эти вот дни, 13, 14 и 15 что касается вообще трехдневного поста в месяц, то есть не обязательно три, вот, в полнолуние, а вообще, что есть три дня поста в месяц, то на это указывают слова про Калий и на это указывают действия про Калий Сатусалам. Что касается слов, то про Калий Сатусалам сказал, Сыяму Саляза, са Тиминкули Шахар, Сыяму Дахрикули. То есть, если человек постится три дня в месяц, говорит про Калий то как будто он постится все время. Почему так? Потому что награда увеличивается. В 10 раз. Если человек постится 3 дня, то как будто бы он постится что? 30 дней. То есть как будто все время постится, потому что награда увеличивается как десятикратно. Но в этом хадисе, который мы сейчас сказали, в нем не указано, когда именно поститься. Хорошо? То есть это может быть в начале месяца поститься человек, может быть в середине, может быть в конце месяца. Может, например, 11 числа, может быть, первый день месяца, 11 числа поститься, может быть, 29, например, поститься. Хорошо, если так будет, это будет правильно, то есть это будет желательно, это будет соответствовать сунни, да, будет соответствовать сунни, это будет 3 дня в месяц. Может быть, поститься, например, 14, 15, 16, то же самое, или 15, 16, 17, или, например, 15, 25, 27 и так далее. Все это будет правильно. И действия пророка Алей Са-Ту-Сам, это подтверждают нам. Айша, рада Аллаху талянха, говорит, пророк Алей Са-Ту-Салям постился три дня в каждый месяц. И не обращал внимания на то, в начале то было месяца, или в середине, или в конце, говорит Айша. То есть пророк Алей и в начале постился, и в середине, и в конце эти три дня ежемесячного поста. Итак, значит, на то, что вообще желательно поститься три дня в месяц, указывает, что слова Проукалиссатусам, в сахи и муслимам, сказано, что Пророксаласум сказал, кто три дня в месяц постится, тот пастится, что? Как будто бы все время поститься. И действие Пророкуалиссатуса тоже то, что Петна Атайша радала анха, что он постился три дня в месяц, хоть в начале, хоть в середине, хоть в конце. Это первая сторона, желательность вообще поститься три дня в месяц. Есть еще вторая сторона, желательно, чтобы эти три дня пришлись как раз на середину лунного месяца, то есть на полнолуние, 13, 14 и 15. Чтобы понять это, можно провести аналогию с намазом аль витер Намаз аль витер человек может совершать когда? Сразу после намаза Алейша. Даже если он путник, к примеру, и он объединил эти два намаза, то есть Аль-Магреб и объединил Алейша, и совершил эйша во время намаза аль магриб сразу после этого он уже может совершать вытер. До какого времени? До времени фаджар. То есть до наступления утренней зари. До рождения утренней зари. Хоть в начале ночи он совершит, хоть в середине, хоть в конце ночи, это все равно будет что? Действительно. И совершение намаза вытер правильное мнение, что это? Сунна муаккада. То есть это весьма желательно сунна. Важная сунна. Но если человек сделает намаз аль-витер в конце, то есть в последнюю треть ночи, это будет лучше? Это будет лучше. Хотя и то, и другое, что будет действительно. Так и здесь тоже. Хоть в начале человек будет поститься, хоть в середине, хоть в конце. Главное, чтобы он пропостился три дня. Его пост будет действительно, он выполнит сунну. Но лучше еще, если это будет в середине месяца, потому что к этому побуждал пророк Алейсарату Ассалам. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, что под приказом в шариатских текстах иногда подразумевается, что наставление Иршад. Пророк Саусем сказано, приказывал нам поститься три дня в месяц. Приказывал в значении наставлял к к этому посту. 13, 14, 15. А почему мы так склоняемся к тому, что здесь под приказом подразумевается наставлял, а не приказ, что это действительно обязательное предписание шариата? Потому что сказано, приказывал нам поститься три дня, 13 14 15 а сам проколица, а постился, как говорит Айша, в начале месяца, в середине месяца, в конце месяца. Это указано на то, что это было просто что? Побуждение Иршат, э, амар здесь в значении каком? Иршат, то есть наставление. Понятно. Следующий вот из этого хадиса, желательность того, чтобы эти три дня были именно в середине месяца. То есть вообще желательно поститься три дня в месяц, это вывод, да? И чтобы эти дни были поста именно 13, 14 и 15. И другой из этого хадиса, это, конечно, мудрость шариата, что шариат выбирает для поклонения наилучшее время, наиболее полезное время для определенных видов поклонения, наиболее подходящее время. Правда Исатусан побудил поститься именно в эти три дня, выделив их. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис, Анабигурейра тарадаллаху Пророк сказал, не разрешается женщине поститься, когда ее муж присутствует с ней, иначе как по разрешению мужа, по дозволению мужа. Хадис, который привели оба имама, эта версия принадлежит Бухари. И говорит, Бнхаджар асхаляни, зада Абу давуд Гайра Рамадан. Абу добавил, кроме Рамадана. Кроме Рамадана. То как здесь привел эти версии, этот хадис, Мнюхаджар, может вызвать некоторое непонимание. Смотрите, сказано Абу рассказал, сказал, Прокрусарам сказал, хорошо, потом приводится хадис, сказано ему потом. То есть привели оба имама, эта версия прилежит Бухари. А потом и добавил Абу давуд кто то может сказать, ну не сказано же, что Абу-Дауд тоже передал. Сказано, добавил Абу-Дауд. Это такой оборот используется в арабском языке, в арабском красноречии. То есть скрытие, упоминания о чем-то, если понятно, что оно подразумевается здесь. Имеется в виду, и передал Бухари, Муслим и Абу-Дауд. У Абу-Дауда еще добавлено, что Гайра-Рамадан, кроме месяца Рамадан. Не разрешается женщине поститься, если муж ее присутствует, то есть находится с ней, не находится в отъезде или в отсутствии. Версия Абудавуда сказана, что Гаир Рамадан кроме месяца Рамадан. Значит, эта версия Абудауда подчеркивает, что речь идет о каком посте? Речь идет о дополнительном посте. То есть женщине нельзя поститься, если речь идет о дополнительных постах без разрешения мужа. Опять же, Рамадан, Кроме Рамадана, может еще указывать на какой пост? На обязательный, но если, если это не месяц рамадан, если это, например, пост Назар, то есть обед. Если она дала обед поститься, без разрешения мужа. Тоже может сюда относиться. То есть исключением является только что? Пост в месяц Рамадан. Только пост в месяц Рамадан. Эти слова про Укалей, салату салям, не разрешается женщине поститься, если муж с ней... Потому что женщина, она у мужа наподобие пленницы. И пророк Алей-Старту сам поэтому сказал, это кулафи миса». То есть, бойтесь Аллаха в отношении ваших жен. То есть, относитесь к ним хорошо. Бойтесь Аллаха, чтобы нарушить их права. Потому что они у вас, таком, то есть, пленницы у вас они. Как пленницы. Хорошо? Аллах Субхану Тааля в Коране указывает на то, что муж это сеет. То есть муж это господин для жены. В какой сури? Сури Юсуф. Сказано Вальфая Сеедаха. И они, то есть Юсуф, и жена Вельможа, да, встретили ее Сеида, то есть ее господина у двери. То есть мужа. Потому что муж, он опекун, он раин, то есть он пастух над своей семьей, своей семьей. Ради раин фи али, сказано. Мужчина, он попечитель своей семье. И он мосулян роити. Он отвечает за свою пасту, за своих подопечных. И муж он имеет права по отношению к своей жене. И если жена сейчас постится, дополнительный пост соблюдает без разрешения мужа, начала его соблюдать, то муж он может оказаться в затруднительной ситуации. В затруднительной ситуации. Он окажется сейчас между двумя ситуациями, обе затруднительные. Хорошо. Во-первых, если она будет держать пост вот так, без его разрешения, а может быть, он имел нужду в ней, может быть, он имел желание по отношению к своей жене, а она постится. Может быть, у него была страсть, которую он хотел удовлетворить, она постится, и это для него неудобство. С другой стороны, если он нарушит сейчас ее пост, тоже для него неудобно, потому что он будет чувствовать себя неловко. То есть, с одной стороны, ему жалко себя, Потому что у него есть желание, с другой стороны, жалко, что ее и ему неловко нарушать пост ее, она поститься сейчас. Поэтому он оказывается в затруднительном положении. Поэтому Прока, алейссатуслам, он вот так вот поставил такой запрет, чтобы не было вот таких затруднительных ситуаций для мужа. Он сказал, ля нельзя. Ля яхил". Вот это вот ляяхил, нельзя, не халяль, кто-то может сказать. Это тахрим, то есть харам значит, или нельзя, может быть макруг, например. Что мы скажем? Правильно, что речь идет здесь о том, что это харам. Хорошо, что это харам. Почему? Потому что все время халяль и харам они упоминаются вместе, как вещи, которые как бы в паре, которые противоположны друг другу. Аллах Субхану говорит, что вальсинутукум, аль-кезиба. А за халяль, а за не говорите то, что описывают ваши языки лживо. Это халяль, это харам. То есть халяль, он всегда противопоставляется хараму. Если сказано, что это не халяль, значит это что? Харам. Хотя, конечно, теоретически не исключается, что может быть, речь идет о, о том, что все, что не халяль, а все, что не халяль, это может быть и харам, и может быть что? Нежелательные действия, макру. Может быть, может быть. И некоторые говорят, а почему вы сразу склоняетесь что, к тому, что это харам? Почему вы не останавливаетесь на том, что это макру? Потому что если вы скажете, что это харам, это будет означать, что женщина, сделав это, то есть без разрешения мужа, начав пост, значит, она что? Окажется грешницей, то есть совершит грех. А основа и правило это что? Бараузимма, то есть адамусим, то есть то, что человек он нет на нем греха. Это основа, то есть, чтобы сказать, что на человеке грех нужен что Довод. основа, что на нем нет греха. Почему? Из этих двух вариантов не остановиться на том, который легче, чтобы не обвинить женщину в грехе. Потому что основа, еще раз мы говорим, барату зимма, то есть отсутствие ответственности. Это основа. Что мы скажем? Да, теоретически возможно то, что говорят они. Но, как мы сказали, во-первых, аят. Не говорите то, что описывают ваши языки. Лживо это халяль, это харам. Харам, как бы пара всегда для что... Для халяля. Халяль харам он будут пары. Если сказано, что это не халяль, то значит, это харам. Противоположно этому. Потом, в языке ученых этой уммы, если говорят улема, «Ля я джуз», «Ля я джуз», «Нельзя». Имеется в виду всегда что? «Ля я джуз». Ляя джуз» всегда имеется в виду? Харам. Нельзя. Поэтому очевидный смысл этого хадиса, он указан на то, что это харам, и лагер, то есть очевидный смысл хадиса, нужно поставить перед чем? Вот этой вот основой барату зимма, то есть что нет греха на человеке. Поставить перед этим, выше этого. Поэтому правильно мы скажем, что если муж присутствует, он не в отъезде, он находится с женой, ей поститься без разрешения мужа нельзя, если это дополнительный пост. Зоуч, муж, понятно кто это муж, то есть человек, у которого с этой женщиной есть шариатский договор Аль-Акт, договор Никяха в соответствии с шариатскими установлениями. Иначе, как без его дозволения, сказано Аль-Изан, то есть без его воли на это. Почему? Потому что мы сказали, у мужа есть право на наслаждение относительно его жены. Если она будет поститься, значит, он лишится этого своего права и окажется, как мы сказали, в затруднительном положении между двумя выборами. Либо сейчас Значит, отказаться от своего права, либо нарушить ее пост, это тоже ему неловко, тоже ему трудно. Что касается версии абу рамадан кроме Рамадана, есть разногласия по достоверности этой версии. но Как бы то ни было, указывает на то, что Рамадан, хоть есть муж, хоть нет мужа, женщина, что поститься без испрашивания дозволения у мужа. Хорошо. Потому что это рукан, ислама, установленный, Всевышним Аллахом, поэтому она не спрашивает. Можно мне поститься Рамадан? Нельзя мне поститься Рамадан? Поститься. Что касается Каба, то есть возмещения теперь пропущенных дней поста в Рамадан, здесь спрашивать или не спрашивать? Можно без дозволения мужа или нельзя? Две ситуации. Если времени осталось мало, хорошо это называется по-арабски вайкуль то есть как раз осталось времени до следующего Рамадана столько, сколько ей нужно для того, чтобы пропуститься пропущенные дни, которые ей нужно возместить. То здесь, что она тогда не спрашивает, здесь она держит. Почему? Потому что уже отступать некуда. Хорошо? Поэтому она уже не спрашивает мужа и соблюдает этот пост. А если времени еще много, хорошо? Если времени много, то здесь говорят у что если для нее... Это когда Рамадана. Она может это делать без разрешения, но... Хорошо? Если он запретит, тогда что не должна? Хорошо? То есть, если мы посмотрим на эту версию, рамадан, кроме Рамадана, у нас получится сейчас три ступени. Первая ступень – это нафль, то есть дополнительные посты. Здесь мы скажем, что нельзя поститься, иначе как с разрешением мужа. Все только и спросив разрешение. Второе – это «каба», то есть искупление, возмещение, вернее, дней пропущенных в Рамадане. Если это уже месяц Шабан перед следующим Рамаданом, и осталось только, ровно столько дней, да, что она может должна возместить пропущенные дни. То здесь, что мы скажем, тоже поститься, даже если он запрещает, все равно поститься. И остается третье «каба», Возмещение поста, когда еще времени много. Здесь может поститься, но при условии, что он ей не запрещает. При условии, что он ей не запрещает. Почему? Потому что это фард. фард. Очевидный смысл хадиса включает в себя что? Что всякий фарт, То есть не разделяет хадис между фардом каким? Даек, то есть вот этим, когда мало дней осталось, и фардом вообще. Поэтому можем сказать, да, может поститься, если времени много, только если он ей не запрещает. Если он говорит, нет, нет подожди, еще времени много, потом. Хорошо, потом, значит, и э, следует потом это сделать. Айша, рада таляна, она вот так вот держала этот пост, когда, то есть пропущенные дни. месяц Шабан почему? Из уважения к пророку, из уважения к посланию Аллаха чтя своего мужа. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, конечно, право мужа над женой. Хорошо, обязанности жены по отношению к мужу. И что право мужа в этом плане выше, чем права жены. Потому что она может быть лишена поста, то есть ей нельзя будет поститься, если муж не разрешает. Что касается мужа, то он должен спрашивать жены разрешение на дополнительный пост? Нет. нет. То есть здесь право мужа выше, чем право жены. Аллах говорит, И им, то есть женщинам, такие же права из ма'руфа, то есть Из того, что принято, из блага, как и э, обязанности, которые лежат на них. То есть, как на них есть обязанности, так у них есть права. Вали риджаля алихинна дараджа сказано, но у мужчин есть над ними степень. То есть, у мужчин есть степень над женами. Если бы они во всем были равны, тогда где бы была бы степень? Аллах, супанатлина, говорит, да, раджа, есть степень. Другое вот из этого хадиса, что женщина, она должна учитывать и соблюдать права ее мужа на основе слов для безни», только если как по разрешению мужа, говорит про колеса тусара". Здесь, конечно, другой из этого хадиса тоже можно сделать. Кто-то скажет, как мы этот вывод сделаем. Вывод, что женщина не имеет права отправляться в путешествие без дозволения мужа. Выходить в путь, то, что является сафар, то, что является путем, без разрешения мужа нельзя. Почему так? Раз ей нельзя поститься без разрешения мужа. Речь идет о дополнительных постах. Когда он видит ее, то вообще уходить, без его дозволения, куда-то выезжать в путь, тем более нельзя. Почему? Потому что, когда она постится, он присутствует хотя бы, он может наслаждаться ее, ее видом, пользоваться какими-то, ее, ее помощью какой-то, как-то она за ним ухаживает. И то, что сказано без разрешения мужа, нельзя поститься. Это он при ней, она при нем. Тем более, если это путешествие. Потому что если она уедет, вообще тогда он ее не видит, не слышит и все. Ничего, нее никакого пользы не получает, никакие свои права не может э, востребовать. Если она вот так вот уехала, не спросив мужа, должен ли он содержать ее, то есть нафака, лежит ли на нем нафака или нет. Если она уехала, без разрешения мужа. И он не разрешил ей. Тогда он имеет право не давать ей нафака На это время. Не давать ей содержание. Более того, ляма говорят, что даже те рукса, то есть дозволение облегчения от шариата, которые бывают путнику, то есть сокращение намазов, совмещение намазов, некоторые лама ляма говорят, нельзя ей. Почему? Потому что ее путешествие, это путешествия запрещенные Аллахом Субхану Хорошо? А если она отправилась в путь по его дозволению, тогда снимается с него обязанность на фака или нет? Правильно, что нет, не спадает обязанность. Некоторые говорят, есть разница, если она поехала по своим нуждам, значит, спадает с него обязанность. Если по его нуждам, хорошо, тогда не спадает с него обязанность. Но правильно, что раз он разрешил, и она отправилась в путь, значит, он обязан ее содержать в течение этого времени. Потому что это было его право отпускать или не отпускать. Он отпустил. Сам отказался от своего права. Хорошо, поэтому должен содержать ее. Другое вот из этого хадиса. Некоторые говорят, может быть, если здесь Далииль, может быть, говорят, что значит и совершать дополнительные намазы тоже без разрешения мужа она не должна. Но правильно Аллаху Таалам, что пост никак как дополнительный намаз. Потому что намаз, он делается быстро. То есть не как пост. Пост целый день. Хорошо, намаз она сделает потом вернется опять. Единственное, что он может сказать ей, если она, например, совершает намаз, может сказать ей, если это дополнительный намаз, прекрати свой намаз, прерви свой намаз. Здесь может, хорошо, если она без разрешения его начала делать. Но без разрешения может ли она вообще начать его делать? Да, может, иншаллаху, потому что это не как пост. Хорошо. Другой вот из этого хадиса, если мужа нет рядом... Если муж в отъезде, значит, жена может поститься и без дозволения мужа. Хорошо, это вывод из этого хадиса. Теперь вопрос, а если муж неразумный, в каком плане? То есть, он умалишенный. Если он умалишенный. Здесь ульама говорят, может поститься, она даже если муж рядом. Почему? Откуда этот вывод? Потому что сейчас, если вопрос упирается в изен, то есть в дозволение мужа. Получить дозволение от сумасшедшего можно? Нет. Хорошо? Это невозможно, получить дозволение от него. Потому что он не понимает, что он говорит и что делает, и что у него спрашивают. И Поэтому если она будет ждать его дозволения, значит она лишится вообще дополнительных постов на всю жизнь. Поэтому здесь, если муж умалишенный, то она... Может поститься и без его дозволения. Хорошо. Но если он потребует ее к себе, хорошо, то есть потребует от нее интимной близости, то тогда, значит, она должна прервать свой пост. Хорошо. Это, Аллаху Та'ам, правильное мнение. Другой вывод из этого хадиса – то, как шариат учитывает исключение каких-то неудобных ситуаций. Ставить кого-то в какие-то затруднительные ситуации. И вообще не следует ничего делать такого, что поставить другого человека в затруднительное положение. И отсюда другая польза. Некоторые люди ставят своих братьев в затруднительное положение, своими вопросами какими-то. Спрашивают о чем-то, о чем не нужно спрашивать человека, что касается его каких-то личных дел или личных каких-то отношений. И ставят человека в затруднительное положение, в тупик. С одной стороны ему сказать сейчас, не лезть, не твое дело. Сложно, тяжело. Затрудительное положение человека действительно неудобно ему. Сказать тоже ему, не в его интересах. И начинает человек что-то говорить, как-то выходить. И может в глазах того человека выглядеть потом лгуном. Человек подумает, что он, а он обманывает. Хорошо, он лжет. Поэтому человек должен, мусульманин, должен стараться прилагать усилия к тому, чтобы не поставить другого в затрудительное положение. Это правильно. Потому что ставить кого-то в такое неловкое положение, это значит причинить ему вред. А Аллах, Субхану Таля запретил это. И Аллах, Субхану приказал Хузыляфу. Хузыляфу. То есть, бери от людей то, что по силам им, то, что легко им. Будь к ним снисходительным. То, что из нравственности людей, из их действий, из их слов, бери то, что им по силам. То, что для них нетрудно. требуй от них то, что нетрудно от них. Другой вывод из этого хадиса, если женщина постится, и муж ее с ней, без дозволения мужа, тогда ее пост будет недействительным. То есть, если она начала дополнительный пост, без разрешения мужа, ее пост будет недействительным. Хорошо. Как, например, человек, если постится в день праздника, ее пост будет действительным? Нет, не будет действительным. Так и здесь тоже. Так и здесь. Раз это запрещено само по себе, значит, если человек делает это не из-за какой-то другой причины, а именно само по себе запрещено, как в день праздника поститься запрещено, само по себе, то если человек будет делать это, значит, это будет, его ибада не будет действительным. Единственное, здесь у говорят некоторые, поскольку здесь запрет связан с чем? С правом мужа. Скорее всего, что так. То есть из-за того, что это попрание права мужа. Поэтому если она начала пост, и муж потом разрешил ей, то ничего тогда, пост не будет нарушаться ее, говорят так некоторые уляма, потому что это его право. Если он, даже без разрешения его начала, она он потом это одобрил и разрешил, тогда ничего, говорят. Что касается добавления Буддауда, Гайру Рамадан, кроме месяца Рамадан, да, в этой версии будауда то.. Что имеется в виду? Имеется в виду Рамадан, сам месяц Рамадан, обязательный пост, когда длится, или имеется в виду Каба, то есть восполнение Рамадана. Кто-то скажет, а как во время самого Рамадана может быть? Муж запрещить ей. И как муж вообще может от нее чего-то требовать, если он сам тоже должен держать пост? Хорошо. Что мы скажем? Может быть так. Например, человек Мусафер был путником. Хорошо. Приехал из путешествия в середине дня. Он должен додерживать этот день? Нет. Почему? Потому что он был в начале дня путником, а пост, он целостный. Целостное поклонение. Хорошо. Или, например, он болеет. Так что ему нужно какие-то лекарства принимать обязательно. Или, например, он спасал человека, который тонет. Или который там в пожаре, например, погибает. Может, поэтому речь идет идти, о чем. В обязательном посте тоже. Она, например, кормит ребенка. Хорошо? В Рамадан может быть, а если она должна держать пост, то есть у нее нет уважительных причин, а он, у него есть уважительные причины держать, тогда она должна его спрашивать? Нет, она держит пост. Что касается Назар, то есть обеда, если женщина дает обед, например, поста, когда муж ее есть. Если муж разрешил ей держать обед, то есть она сказала, на мне три дня поста, обед. И он сказал, хорошо, я согласен. И она начала держать на следующий день. В таком случае, что она имеет право делать это. Ее пост будет действительным. Что касается кафара, если тем более он причина, тогда ничего, если она будет держать без его дозволения. Хорошо. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. Наби Саиды худри рады Аллаху Тааля Ан, Анна Расул Аллахи, саллаллаху, алейху салям, Нага ансиями яумей. Яуми так Абусайдар Хутри передает, что Пророк, алейслату вассалам, запретил поститься два дня. Запретил пост. Вот в эти два дня. Йомуль Фитр, то есть день разговорения, праздник разговорения, да, и Йомуль Нахар, то есть день курбана. Жертвоприношение. Хадис, который привели оба имама, Бухари и Муслим, сказано, что Прокляйссату васлам запретил. Запрет это что? Мы говорили до этого. Это требование То есть требование оставить. Какое-то действие. То есть сверху вниз. Требование оставить какое-то действие сверху вниз. Поститься два дня. Йовмульфитр. Йовмульфитр мы знаем это первое число шаввала. Первый день шаввала называется Йовмульфитр. Потому что в этот день люди прекращают пост в месяц Рамадан. Первый день, когда они разговляются. И не держат пост. Йовмульнахр. День жертвоприношения имеется в виду 10 Зульхиджа. Десятая едзурхиджа праздник жертвоприношения. Почему называется ему нахар? Потому что в этот день люди делают нахар. Нахар, то есть режут. Почему нахар, мы говорим, мы знаем, что резание бывает. Нахар бывает что? Забх. Нахар это резание кого? Верблюдов. Хорошо, забх это резание овец или коров. Хорошо. Ну потому что резать верблюдов это лучше, более предпочтительно, поэтому это называется ему нахр Итак, Проксусом сказано, запретил после в эти два дня. Такие хадисы, в которых сказано, запретил пророк, алей-салату что-то. Запретил то-то или то-то. Если сподвижник говорит это, то это правильное мнение, что это означает, не делайте то-то и то-то. Как будто Проксус сказал, не делайте то-то и то-то. То есть как открытый запрет. Открытый запрет явный как? Когда Проксал Салам говорит, говорит, сказал Проксал не делайте то-то и то-то. лята Сулму, например, не поститесь. А здесь, как запретил Проксал поститься, сказано. То есть это запрет какой? Не в форме запретительного предложения, просто сообщение об этом. Но означает ли это, что это такое же по своей силе, такой же запрет? То есть это все равно, что Проксал сказал лята сумму, не поститесь в эти два дня. Правильно, что да. Есть разница просто, поймите, есть между двумя формами хадиса. Хадис запретил Проксусом делать то-то и то-то, и хадисом Проксусом сказал не делайте то-то и то-то. Хорошо? Второе это как очевидно, явно, ясный запрет Прокорей Сатуса. Первое это что? По форме своей не но он такой же как очевидный запрет. Кто-то может сказать, ну а может быть это сподвижник так понял, что это запретил Проксусом. Поэтому как мы можем сказать, что это равно этому, что мы скажем, сподвижники, разве они не знали лучше всех арабский язык, разве они не знали, что Проксусам имеет в виду, если говорить запретил, значит ясно, что значит Проксусом говорил не делайте это, если говорит, приказал, значит Проксусам говорил, что делайте это. Пророк Алейхисаллатусам запретил пост в эти два дня. Почему? Потому что эти два дня, когда Шариат побуждает к чему? К еде и к питью, для того, чтобы показать милость Аллах Субхану Тааля. Явить эту милость, продемонстрировать ее в эти дни. Что касается Йому Нахр, в эти дни нужно показывать эту милость Аллах Субхану Таля. Есть и пить. Если это Йомуль-Фитр, день разговления. Хорошо, Йомуль-Фитр. Потому что, чтобы показать, что пост уже закончился, что обязательно пост закончен, Если бы люди постились в первое шахваля тоже, тогда бы не было разницы. Не было бы разделительной черты между обязательным постом, Рамаданом и вот этими дополнительными постами. Тогда перепутались бы все дни. Где обязательный пост, где дополнительный пост. Хорошо? Когда это ваджиб, когда не ваджиб, шариат и законодатель, он смотрит на то, чтобы, предусмотрел, чтобы провести вот эту вот разницу. Так же, как Пророк, алейхиссату, сам мы с вами изучали, запретил поститься. Чаабан за день, за два до Рамадана, чтобы была разница между дополнительными постами и обязательными постами. Так и после Рамадана тоже запрещено. Хорошо? Но если там запрет какой, не для всех. Если человек, например, все время постился в эти дни, например, по понедельникам, четвергам, и это пришлось на понедельник, там он может поститься, то здесь нет. Первое, валя, даже если это будет понедельник, человек не может сказать, я все время по понедельникам пощусь, я буду поститься. Нет, всем запрещено. В любом случае запрещено. Потому что здесь еще есть что? Дополнительные мудрости, дополнительные мудрые смыслы. Некоторые говорят, нельзя поститься в этот день, потому что как бы, люди они сейчас получают как бы угощение от Аллаха в эти дни. Поэтому. Мы скажем, люди всегда получают угощение от Аллах Все время Аллах Субханаталя питает людей и все творения. Это что касается йому-фитр. Что касается йому нахар, то если люди бы держали пост в этот день, день жертвоприношения, то это бы означало отказ людей от того, чтобы есть мясо жертвенных животных, или те, которые в хаджи, есть мясо, гади. То есть вот этих животных, которые режутся паломниками, хорошо, гади. А Аллах, Субхану приказал есть это мясо. Приказал в эти дни есть. Пророк Калей, Салату салам, сказал «Аяму ташрика», «Дни ташрика», а яму ващурб шурп, ля аззу То есть здесь указывается мудрость. Дни ташрика – это дни еды, питья и поминание Аллах, Субхану Таля. Если человек будет паститься, значит не будет выполнять этот великий обряд шариата, что люди в этот день должны что? Есть, пить, поминать Аллах, Субхану Таля. То есть мудрость, вот это вот нусок, обряда жертвоприношения. Пророк, алейсалату ассалам, запретил, здесь сказано вообще запретил пост, без всяких исключений. Рассказано запретил, значит это текст какой? Ам. То есть касается любого поста. Хоть это обязательный пост, хоть дополнительный пост, нельзя первого шаваля поститься. Так же как 10-го Зухиджа нельзя поститься. Кто-то скажет, как может быть обязательный пост первого шавуаля. Речь идет о чем? Обед, например. Или что? Када. Када. То есть возмещение. Либо кафара, искупления. Нельзя, никому нельзя. Потому что это текст ам, Текст общий, общий запрет. И нельзя хоть человек один этот день поститься, хоть еще к нему дополнительные дни поститься. То есть кто-то скажет, ну я не буду только первого Валя поститься, я еще пропащусь второго Валя, Не выделю этот день для поста, а еще к нему прибавлю. Все равно нельзя. Хоть поодиночке, хоть с другими днями. То же самое 10-е зур-хиджа. Кто-то скажет, я 9-го Зурхиджа пропащусь. И 10-го. Что мы скажем? Нет, нельзя. Всем нельзя. Какие выводы из этого хадиса? Итак, запрет, то есть тахрим, что это харам, строгий запрет на пост в эти два дня для всех. Указание на мудрость Аллаха Субхану Таля, при установлении шариатских предписаний. Аллах Субхану Таля, пожелал, чтобы наш шариат, чтобы он был какой, где все ясно, все стоит на своих местах где разграничено фарт, разграничен от чего? От нафальт и так далее. Другой из этого хадиса установленность соблюдения такой вещи, как употребление мяса жертвенных животных, а также хадий. То есть курбан, аль-адахи, да, или аль-хадий. Аллах, субханатли, приказал это. То есть нужно, что есть это мясо, из этого мяса откушать, если человек будет поститься, значит, это станет препятствием между этим обрядом ислама и человеком. Другой вывод из этого хадиса. Если человек дал обед поститься в эти два дня, то тогда его пост не будет действительным. То есть человек дал обед, Я буду, даю Аллаху обед Назар, что я буду поститься первого шабвала. Или десятого зурхиджа. Его обед не будет действительным. Почему? Потому что это ослушание Аллаха, Субхану Тааля. «Ма назарайя сказано в хадисе. Кто дал обед ослушаться Аллаха, то пусть не ослушивается Аллаха. Хорошо, дал такой обед человек, все равно дал. Мы скажем ему, нет, не пастись, нельзя. Но искупить этот обед нужно или нет? Правильное мнение, что нужно искупить. Наподобие клятвы. Наподобие клятвы. Потому что Назар, обед, он по своему смыслу подобен клятве, алимин. Поэтому, если человек дал такой обед запрещен, он должен искупить свой обед. Каким образом? Так же, как искупается клятва. Следующий вот из этого хадиса, что нельзя поститься в день Нахра, жертвоприношения. Хорошо. И нельзя поститься людям, которые не могут зарезать животное хади. Мы знаем, что паломник, если он совершает хадж-таматтур или киран, то он что? Должен зарезать хади. То есть животное, которое режет паломник. Если он не может зарезать, тогда что он делает? Аллах Субхану тогда говорит, Хамальли Меджид, яям фил хадж. Тот, кто не, не нашел хади, не может зарезать хаджи, тогда он постится три дня. В хаджи и семь дней, когда вернется домой. Когда вернется домой. То есть значит, пока он в хаджи, он должен поститься три дня, если он не может зарезать хаджи. Но может ли он один из дней выбрать день нахра, день жертвоприношения? Нет, не может. Хорошо, нет, не может. Пророк али запретил эти два дня. Это что касается этого хадиса. Есть вопросы здесь? Следующий хадис. Аль-Нубши Аль-Хузали Раду Аллаху Анукаль Каля Расулуллахи саллаллаху алейху ассалям Айяму ташрики Айяму Аклин Машурбин Вазикли Аллахи Аззаваджал Раваху Муслим. Итак, Аль-Нубши аль сказал Раду Аллаху Талян, что Пророк Али-Исалтун сказал Дни ташрика это дни еды, питья И поминания Всевышнего Аллаха. Поминание Всевышнего Аллаха. Хадис, который передал муслим. дни ташрика. Дни ташрика это три дня, которые следуют за днем аннахар, то есть за днем жертвоприношения. Почему называется дни ташрика? Потому что люди в этот день они раньше сушили мясо. То есть режется курбан, режется жертвенное животное или гади, потом разделяли вот так вот на пластинки такие то мясо, да, на, на, и вот так вот клали на солнце, чтобы сушилось мясо. Почему? Потому что раньше не было Холодильников, морозильников негде было хранить мясо. Поэтому клари под солнце, чтобы оно высыхало. Это называется ташрих. Поэтому называется дни ташриха. То есть, как бы э, вяленье, да? Вяление мясо. Вяленее мясо. Сказано, это дни еды, питья и поминания Аллаха. Дни еды и питья. Что касается еды, понятно. То есть люди едят, мясо жертвенных животных и мясо гади. Хорошо? Сказано и питья. Почему и питья. То есть, имеется в виду, что эти дни, они установлены Аллаху для этого. Чтобы люди ели, пили, поминая милость Аллаху. То есть, нет в этом поста. В эти дни поста нет. То есть, указание на то, что это дни, когда едят и пьют. То есть, нет поста. Нет в эти дни поста. Аллах говорит, ва кулу, ва шрабу, инракуму, хайтул, абьят, хайтал, ешьте и пейте, пока не отграничится А для вас что? Белая не зари, а темная нить... ночи на в заре, хорошо. То есть кулю ваш рабу говорит Аллах СубханаТаля, ешьте и пейте. А Пророк Алейхиссаллаху сам говорит, дни ташриха что это дни еды и питья, хорошо? То есть как во время поста нельзя есть и пить, то в эти дни наоборот что едят и пьют. То есть нет поста. Это указание на то, что в эти дни нельзя поститься. Хорошо. Аллах СубханаТаля установил эти дни не для поста, что в эти три дня не было поста. Итак, это дни еды и питья и поминания Аллаха. Дни поминания Аллаха. Это те самые аляяму-ль-Ма'дудат. То есть, те считанные дни, о которых Аллах Субхану Тарас сказал. Поминайте Аллаха. В считанные дни. Это дни зикра. Какого зикра? Какого зикра? Один из видов зикра, который произносится в эти дни, это такбир. «Такбир. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ля илляхилла, Аллаху акбар аллаху акбарлаху акбар валила илхамд. Хорошо, это один вариант, когда по три раза Аллаху акбар произносится. Второй вариант Аллаху акбар аллаху акбар, ля ила лла, Аллаху акбар аллаху акбар валила То есть по два раза произносится Аллаху акбар. Ну, конечно, не только этот зикр. То есть, можно сказать, что не имеется в виду только этот зикр, произношения его, а что это вообще дни, когда много поминается Аллах Субхану Тала. И мудрость, почему про коллеги, собственно, сказал, еды питья и поминания поминание Аллаха Субхану Тала. Потому что люди, когда они едят, пьют, зачастую животы у них сытые, тогда они зачастую забывают поминание Аллаха Субхану Таля. Когда они вот так увлекаются едой, питьем, угощениями, тогда забывают многие поминать Аллаха Субхану Тала. И поэтому... Шарят указывает, нет, поминая Аллах Субханава Та'аля. То есть, для цели не только есть и пить, но поминать Аллах Субханава Та'аля. Слова Аззаваджал. Поминание Аллаха Аззаваджал. Азза, что значит Азза? Азза, это глагол, указывающий на подчинение Аллаха Субханава Та'аля Всего Сущего. Хорошо, над преобладанием Аллаха Субханава Та'аля на всем сущим. عزة, то есть это значит быть великим. Аззаваджаль значит Аллах Всеподчиняющий и Аллах Великий. Какие выводы из этого хадиса? Человек в дни праздника, в дни Ташрика, следует ему наслаждаться теми милостями Аллаха, которые Аллах Субхану дает ему, дарами Аллах Субхану Та'аля. И поэтому в эти дни даже дозволены некоторые вещи, которые не дозволяются в другие дни. Так, у нас есть хадис о двух девочках, да, которые в эти дни, в дни праздника декламировали, пели песни, касающиеся там былых каких-то дней исторически ембуаз перед Проку Мари Сатусом. Это было когда в дни Мина, когда Бу их стал прогонять и кричать на них, пророк Мари Сатусом сказал да гума, став этих девочек, фаина я потому что эти дни это дни праздника. Обычно то, что нельзя, хорошо, в эти дни есть некоторое послабление, но это, конечно, не для кого, не для мужчин, это речь идет о ком, речь идет о девочках, таких маленьких еще, хукмы детей, хукмы женщин отличаются от хукмы мужчин, хорошо, им, и то только это без музыкальных инструментов, хорошо эти песни, и без ничего, чтобы не был смысл какой-то плохой там, они пели о каких-то сражениях и так далее, понятно. Другой вот из этого хадиса, что человеку в эти дни нужно проявлять радость. Радоваться милостям Аллах Субхану таля Какой милости радоваться? Если это идли фитр, не радоваться тому, что ты избавился от поста и закончился пост. Радоваться тому, что Аллах Субхану Талах позволил тебе завершить число дней поста. Хорошо. И тем самым избавиться от иншаллаху тааля от грехов радоваться этому. Потому что, как сказано, тот, кто постится в Рамадан, с верой и надеждой награду Аллах Субхану Таля, то ему прощаются его предшествующие грехи. Что касается Эдунахр, то есть праздника жертвоприношения, то здесь чему? После арафата, паломники, уходят с арафата, и на следующий день уже день идет день награ, жертвоприношение. Когда человек стоит на арафате, что после этого передано? Что сказано им, Ирджиру мафуран лакум». Возвращайтесь с Сарафата с прощенными грехами. Вы прощены. Конечно, человек радуется, чему? Избавлению от грехов. Поэтому нужно радоваться. Другое из этого хадиса – запрещенность Тахрим. Строгая запрещенность поста в дни Ташрика. В дни Ташрика запрещено поститься. Потому что это выход за рамки тех целей, которые предусмотрены шариатом. В эти дни. эти дни, когда не постятся, когда радуются, когда едят мясо жертвенных животных. Люди хорошо радуются, веселятся. Это дни не поста. Это противоречит цели шариата в эти дни. Поэтому запрещено поститься. Харам. Любой пост в эти дни запрещен. Любой пост в эти дни запрещен. Хорошо для человека. Другой вот из этого хадиса, что человека не должно отвлечь Еда и питье – отпоминание Аллаха Субхануа Та'ала. То есть насыщение тела, плоти, не должно отвлечь его от насыщения сердца. Так зачастую бывает, когда плоть сытая, тогда что-то случается с человеком. Появляется какая-то заносчивать, высокомерие, какое-то пренебрежение, поклонение, беспечность какая-то. Какая-то пелена опускается на сердце человека, когда он вот такой вот сытый. Поэтому указывает на то, что это насыщение тела не должно отвлечь вас от насыщения сердца. Насыщение сердца чем происходит? Поминанием Аллаха Субхану А.С. зикром. Здесь указывается также в этом хадисе на мудрость Проколей Субхану в воспитании людей. Смотрите, он упоминает еду и питье, а потом тоже упоминает, напоминает им упоминание Аллаха Субхану А.Т. Другой из этого хадиса... Некоторые уляма делают вывод, что может быть здесь есть указание на необходимость безсмаля перед резанием животных. Не поминание Аллаха Субхануаталя, поминание при резании животных, жертвенных животных или при резании хади. Хорошо, потому что это безсмаля, безсмеля перед резанием животных, несомненно, что это тоже относится к зикру. И это условие для дозволенности, как мы учили с вами, мяса этих жертвенных животных Если человек забыл даже сказать безсмаля перед резанием то мы говорили более правильное мнение, что это мясо недозволено в пищу. Кто-то говорит, как мы с вами учили, но Аллах Субхану говорит, вахта. Но Господь нас не взыскивает с нас, если мы забыли или ошиблись. Никто не говорит, что он человек грех, если он забыл сказать без Мы сейчас говорим, что будет грех на том, кто будет есть это мясо. Хорошо? Как в хадисе, что пророк алейсяту сам сказали, Люди приносят нам мясо, мы не знаем, поминалось ли имя Аллаха или не поминалось при резании. Пророк Са-Сам сказал, что вы поминаете Аллаха, ешьте. То есть на вас лежит обязанность поминать Аллах Субхану Аталя. Те люди, на них ответственность их собственная, а вы поминаете Аллах Субхану Аталя. То есть есть разница между резанием животного и, там сказать, басмалей, между дозволенностью употребления этого мяса. На них, если они забыли, нет греха, но на вас, хорошо, если вы будете есть это мясо зная точно, что на нем не произнесено имя Аллах, وتعالى, тогда будет грех. Другой из этого хадиса – описание Аллах وتعالى, такими атрибутами, как «Изза» и «Аль-Джалал». То есть, величие «Аль-Джалал» и «Изза», как мы сказали, Аллаха подчинение Аллаху. Можно ли взять из этого хадиса какие-то еще выводы? Коснемся того, что такое «зикр» вообще. Зикр, поминание Аллаха Субхана Таля, бывает языком, бывает сердцем, бывает и языком, и сердцем. Только сердцем за это есть награда. Да, есть награда от Аллаха Субхана Если человек думает об Аллахе Субхана Таля, размышляет о величии Аллаха Субхана за это есть награда. Если только языком, это очень слабый зикр. Поминать только языком очень слабый зикр. Хорошо. А если есть какой-то зикр Ваджиб обязательный, Что мы скажем, снимается ли обязанность человека, если он только языком это сказал? Да, обязанность снимается, но как зикр, он слабый. То есть награда за это человек, под сомнением, получает ли за это награду или нет. Хорошо. Самый лучший зикр, как мы сказали раньше, это когда сердце связано с языком. То есть и сердце напоминает человек, и произносит языком. Что относится к зикру сюда? То, что мы сказали из зикров. Входит ли намаз в зикр? Да, входит. Это тоже испоминание Аллах Субхану Если просто упоминать о слово зикр, значит туда входит все. Всякое поминание Аллах Субхану И языком, и сердцем, и входит туда и намаз, и входит туда чтение Курана, и входит туда распространение шарятского знания, изучение шарятского знания. Человек изучает шихр. Это тоже зикр. Тоже упоминание Аллах В широком смысле. Изучает тавхит это тоже зикр. Если в общем упомянуто слово «зикр», значит, все туда входит, любой зикр. Если, например, упомянут намаз, а потом упомянут зикр, тогда под зикром подразумевается, что именно, что особый зикр, то есть произнесение каких-то особых словословий. Как, например, саля, «Ниса». Когда закончите намаз, поминайте Аллаха. Что мы скажем? По поминанию Аллаха сюда входит и намаз тоже? Нет, речь идет именно что. том, о вспоминании о зикре, который следует за намазом. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис от Аиши, ради Аллаху Таляна, Талян, которые сказали лем ташриқ, айусомна, илля лиман лем хади. Не разрешается, сказано здесь, не разрешается поститься в дни Ташрика, кроме как для человека, который не нашел животное для хадии. Хорошо? То есть, хадис – это животное, которое режет паломник. Хорошо? Хадис, который передал Бухари. Так сказано, «Лем То есть, не разрешается. Не разрешается. В страдательном упомянуто здесь. А кто? Кто не разрешил? Кто не разрешил? Если пророк Алей-Сатусам говорит «не разрешается», то речь идет об Аллаху Субхану ата'але. Если сподвижник говорит «не разрешается», то речь идет о пророке Алей-Сатусам. Хотя, может быть, это вывод и чтигат сподвижника – может быть, Умр, может быть, они сделали такой вывод из слов Аллах Субхану Ата'аля, суры Бакара, фаман лам еджит фил хадж. А кто не нашел хаджи, то держит пост три дня в хаджи, в особоте Хорошо, и семь, когда вернетесь. Может быть, они сделали этот вывод из этого аята, потому что в хаджи, когда в хаджи? Хадж во время... Дни ташриха не заканчивается еще. Это тоже хач, продолжается хач, Потому что в эти дни Ташрика паломник, мы знаем, что бросает камни джемарат, В эти дни Ташрика он режет животных, хорошо ночует в мине, бросает камушки, совершает таваф. Рома, которые говорят, нельзя откладывать таваф алифада, делать их позже, дни Ташрика. Как бы то ни было, может быть, что эти слова Аиша и Банумара, может быть, это их ичтигат или то, те выводы, которые они сделали. Из аята, может быть, это имеет хукм рафа. То есть это имеется в виду, что праук алей сам не разрешил. Кроме как для тех людей, которые совершают хадж, должны зарезать хади и не нашли животное для того, чтобы зарезать хади. Если взять, что этот хадис марфуа, что такое марфуа, то есть восходит до праук алей То есть не просто вывод айша или бен а слова праук алей Какие выводы мы сделаем из этого хадиса? Во-первых, вывод, что поститься в эти три дня, Дни Ташрика, это харам. Почему? Откуда мы такой вывод сделали? Ведь здесь же не сказано харам. Сказано, лям Рахас. Не разрешается. Что такое рухса? Рухса, то есть, дозволение здесь. Хорошо? Если сказано, не разрешается, а потом сделано исключение для кого-то. Хорошо? То это указывает на то, что значит это Делать харам. Значит делать харам. То есть если бы это было дозволенным делать это, если бы это было дозволено, то тогда какой бы смысл был в этом исключении, кроме как для тех, кто не нашел хаджи. Понятно? Поэтому это указывает на тахрим. Поэтому некоторые ляма говорят об обязательности хаджи, прощального тавафа. Ибн бас говорит, умер у нас, и ахира адим бейт. то есть приказано людям, что последние, где они были, это Каба. Это Массидуль-Харам в хаджи, последние, где они были. Хорошо. и нохуфифаниль-хайд. Только есть исключение, облегчение для хаид, то есть женщины, у которой менструация сказана. Тоже это указывает на что? Значит, что это обязательно. Таваф уль-Валла, прощальный таваф, раз есть исключение, иначе какой бы тогда смысл был бы в исключении. Понятно, откуда взяли вывод, что значит поститься в Ниташирика Харам, из этого хадиса. Другой вот из этого хадиса. Разрешенность поста в дни для людей, которые не нашли аль То есть, которые не смогли зарезать аль А для кого ваджиб обязательно резать аль Есть разница между удхия, Курбан и между Адди. Смотрите, мы сейчас не говорим об удхия Курбане, мы говорим о хади Для кого? Для человека, который совершает хадж-таматту или хадж-тиран. Хорошо. Аллах Субхану Таля, говорит, «Файза аминтум». А если вы находитесь в безопасности, хорошо, то те из вас, которые делают тематту от умры к хаджу, что такое темату? Это сделать умру, потом, что выходит из храма паломники, потом опять одевают и храм, не хаджа, и совершают хадж. Хорошо. Кто переходит, делает темату от умра к хаджу, то то, что он может... Из хаджи пусть зарежет. А кто не нашел, то тогда три дня постав хаджи и семь, когда вернетесь домой. Значит, Аллах, Субхануа Тааля, разрешает или повелевает этим людям, которые нашли хаджи, держать пост в хаджи. А когда в хаджи они будут держать пост? Если не в эти дни Ташрика. Потому что эти последние дни хаджа. Хорошо. Это касается и хаджа Тамату, и хаджа чем отличается тематту Тирана? кирана Аль-киран это что? Это когда не выходит из-за храма. Завершает умру и сразу потом завершает хадж, не выходя из-за храма паломник. В отличие от тематту. Это что касается этого хадиса.